0: Tiempo de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Libro del mes. ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? ¿Cómo hemos de interpretar una pandemia global que ha hecho que la vida se detenga? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo pudo haber permitido todo esto? El profesor Lennox combina su profundo entendimiento científico con la pasión de su fe cristiana para reflexionar en esta situación difícil y atemorizante. Aunque es profundo, este libro es fácil de entender. No afirma que tiene todas las respuestas pero ciertamente aborda las preguntas más grandes y te ayuda a entender los retos que todos estamos enfrentando. Estas son palabras del Dr. Peter Sauders, CEO de la International Christian Medical and Dental Association. a todos lados. En un tiempo de espera, será de gran ayuda. Retomo la lectura de este libro ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Uno de los propósitos del escritor es enviar un mensaje de esperanza en medio del desconcierto que la pandemia del COVID-19 ha generado. Me traslado hoy hasta el capítulo 5, evidencia de amor. Si vamos a confiar en Dios, necesitamos evidencias convincentes de la bondad de su carácter. Por eso ahora quiero pedirte que escuches el fundamento de la enseñanza cristiana. Ya sea que conozcas esta enseñanza o que sea nueva para ti y que trates de entenderlo antes de concluir que la fe en Dios es incompatible con la existencia del coronavirus o de cualquier pandemia, enfermedad o ruptura del mundo natural. El cristianismo afirma que el hombre llamado Jesucristo es Dios encarnado. En otras palabras, el Creador se convirtió en un ser humano. En el centro del mensaje cristiano está la muerte de Jesucristo en una cruz a las afueras de Jerusalén. Inmediatamente surge esta pregunta. Si él es Dios encarnado... ¿Qué estaba haciendo en una cruz? Bueno, entre muchas otras cosas, significa que Dios no se ha mantenido alejado del dolor y el sufrimiento humano, sino que Él mismo lo experimentó. Por lo tanto, un cristiano no es alguien que ha resuelto el problema del dolor, el sufrimiento y el coronavirus sino una persona que ha decidido amar y confiar en un Dios que también ha sufrido. Sin embargo, esa es solo la mitad de la historia. Si la muerte en la cruz hubiera sido lo último que Jesús hizo, nunca habríamos escuchado de Él. Pero ese no fue el final. El mensaje que causó alboroto en Jerusalén en esa primera Pascua, el mensaje que cautivó al mundo del siglo I, fue que Jesús había vencido la muerte, que había resucitado y que sería el juez supremo de la humanidad. Sin embargo, la resurrección declara que la justicia no es una ilusión y que nuestro deseo de justicia no es en vano. Algún día, los abusadores, los terroristas y las personas malvadas de este mundo comparecerán ante la justicia. Cuando he intentado explicar esta idea a personas ateas, suelen decir que lo que se debe hacer es trabajar por la justicia en este mundo. Por supuesto, estoy de acuerdo. Trabajar por la justicia es un deber cristiano. Pero también les señalo que eso no resuelve el problema de la justicia final. El ateísmo, por definición, no ofrece ninguna. El ateísmo es una afrenta a nuestro sentido moral. Por el contrario, la Biblia dice que la justicia final es muy real. Dios es la autoridad detrás de la ley moral y Él será su vindicador. En consecuencia, habrá un juicio final en el que se juzgará de forma perfecta toda la injusticia que se haya cometido desde el principio del mundo hasta su final. La justicia no es una farsa. Cuando Pablo, el apóstol cristiano, expuso sus ideas a los filósofos en el Areópago en Atenas, les dijo que Jesús se había levantado de entre los muertos y había sido designado como el juez del mundo, un hecho que garantiza que habrá una respuesta final para las preguntas humanas más profundas. Alentador es saber que el hecho que Jesucristo, levantado de los muertos y quien ha sido designado como el juez del mundo, este maravilloso hecho garantiza, dice el escritor, una respuesta final para las preguntas humanas frente al dolor. Continúa la lectura de este libro, ¿Dónde está Dios? En medio de ¿De un mundo con coronavirus? De modo que un cristiano no es una persona que ha resuelto el problema del sufrimiento, sino alguien que ha llegado a amar y confiar en el Dios que ha sufrido por él. Dos coronas. Así que, ¿cómo puede esto ayudarnos a enfrentar los desastres y las pandemias? El coronavirus se llama así porque tiene la forma de una corona. Una corona es un símbolo de poder y autoridad. Y ciertamente este virus tiene un poder colosal sobre nosotros, los seres humanos. No se puede ver a simple vista. Y aún así, fíjate en todo lo que ha obligado a hacer y a no hacer a miles de millones de personas. Este virus también nos recuerda la fuerza nuestra de vulnerabilidad. Es fácil olvidar que los seres humanos somos mortales. El coronavirus es evidencia de que tanto nuestra relación con la creación como la relación de la creación con nosotros están desordenadas y que eso no es un accidente. Pero la esperanza se encuentra en otra corona, la corona de espinas que le pusieron a Jesús en la cabeza antes de su ejecución. Esa corona nos muestra lo profunda que es la separación entre la criatura y el Creador. La tierra es creación de Dios, no la creamos nosotros. Aunque queremos ser sus dueños, no lo somos. Solo somos inquilinos y mayordomos imperfectos. Muchos de nosotros hemos complicado nuestra propia vida, e incluso la de los demás. Y eso sin hablar de lo que le hemos hecho al planeta. No puede haber dos paraísos para los seres humanos, uno en comunión con Dios y otro sin Él. El coronavirus está destruyendo muy rápidamente la ilusión de que podemos lograr la perfección en la Tierra y está convirtiendo nuestra indiferencia inicial en miedo, frustración e ira. En un mundo roto, dañado por las consecuencias del pecado, el dolor y el sufrimiento son inevitables. Tal vez habíamos huido de esta realidad hasta que llegó el coronavirus para arrasar al mundo entero. Ya no podemos ignorarla ni tampoco ignorar las grandes preguntas que plantea sobre la vida y la muerte. Las siguientes son palabras de C.S. Lewis. Podemos ignorar incluso el placer, pero el dolor insiste en que le prestemos atención. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Este es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Finaliza la cita de C.S. Lewis. Quizás el coronavirus sirva como un gran altavoz que nos recuerde la estadística definitiva. Que 10 de cada 10 personas morirán. Si esto nos lleva a mirar al Dios que quizá hemos ignorado durante años, quien llevó una corona de espinas para que pudiéramos reconciliarnos con él y para darnos entrada a un mundo nuevo y restaurado, más allá de la muerte, el coronavirus, a pesar del caos que ha desatado, habrá cumplido un propósito muy saludable. En un mundo roto, dañado por las consecuencias del pecado, el dolor y el sufrimiento son inevitables. Gracias por su atención. Hasta la próxima.